0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Hvordan kan kulturen bidrage til at løse de klimaudfordringer, verden står overfor? Er der en sammenhæng mellem vores helbred og mængden af kultur, vi forbruger? Og hvorfor er aktivisme vigtig, når det kommer til kunst og kultur? Det er bare nogle af de spørgsmål, jeg har stillet og stiller skabt på i denne uge af kreds. For selvom folkemødet på Bornholm det blev aflyst, så skal det altså ikke afholde os fra at tage pulsen på aktuelle kulturpolitiske spørgsmål og vigtige snakke om, hvorfor kulturen er vigtig for os som mennesker og samfund. Og hver dag tager jeg et aktuelt tema op, som jeg har inviteret kyndige kulturhoder til at debattere. I dag der stiller vi skarpt på klimaet. For hvordan kan kulturen bidrage til et grønnere klima, og hvilken rolle spiller kulturen i klimakampen? Lige om lidt der får jeg besøg af Anna Christ Thompson, festivalleder på Klima- og Litteraturfestivalen. Anna hun bliver også hængende senere i programmet, hvor Josefine Madsen, som er eco-manager i Jornær Creative, og Jakob Tejlgaard, som er medstifter af bæredygtig scene kunst nu, de kommer i studiet for at diskutere, hvordan kulturproduktioner de indtænker klima. Og så taler jeg også med Tony Skovgård Jensen. Han er visedirektør og chef for Kulturarv og Medier på Det Kongelige Bibliotek om TV2, der sammen med Det Kongelige Bibliotek har lavet programmet Det Sidste Ord. Eller i hvert fald har de lavet en aftale, som er ret speciel og som jeg skal tale med Tony om senere i programmet. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude. Hvilken rolle spiller kulturen i klimakampen? Og har kulturbranchen et ansvar for både at i tale sætte klimaforandringerne, men også at blive bæredygtige. Du kan sende en sms til 1424. I din besked, der skriver du er 4 laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Og så skal vi altså lige høre en lille smule mere af Bjørg's Earth Intruders for at varme helt op til dagens program. Rigtig hjertelig velkommen til Kreds om klima og kultur. handler om kultur og klima i dag på kreds. Og du kan altså bidrage til den her samtale om, hvor vigtig en rolle kulturen den spiller i klimakampen. Du kan sende en sms til 1424, og i din besked der skriver du R4, så laver du et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender det til mig. Men inden vi kaster os over dagens klimatema her på kris, så får du selvfølgelig et solidt nyhedsoverblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden.
1: Fordi det er faktisk pratalt, at man skærer ned på kulturområdet, og jeg håber, 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 at der kommer nogle flere visioner inden for det her område på Christiansborg.
0: Sådan lød det i 2019 på kulturmødet Mors, da formand i Dansk Magisterforening Camilla Gregersen hun krævede flere politiske visioner for kulturen. Og tilbage i juni her i 2020, der løb første kapitel af årets digitale udgave af Kulturmødet Mors af stablen. Nu er man så klar med det fulde program, som altså er virtuelt og det inkluderer både samtaler, paneldebatter, en masse kunst og podcasts. Og Kulturmødet Mors, det kan streames mellem den 20. til 22. august. Det skriver Kulturmødet Mors selv på sin hjemmeside. Og ja, grundet årets digitale format, så har Kulturmødet udvidet sin geografiske skal omkredse. Alle arrangementer, de kan selvfølgelig streames, men i år der foregår paneldebatterne og samtalerne, både på Mors og i København. Og i en pressemeddelelse, der har Kulturmødet Mors fremhævet en... Række arrangementer der blandt andet tæller en podcastoptagelse hvor forfatter og samfundsdebatør GTA Armij, hun er i samtale med fire kvindelige kunstnere, hvor de undersøger hvordan køn det påvirker deres hverdag og hvordan det står til med ligestillingen i kunsten i 2020. Du kan også opleve en paneldebat modereret af Christian Have under titlen Hvorfor slipper sundhedssektoren ikke kunsten løs? Og hvis du nu ikke kan vente på den debat, så talte jeg faktisk i går med Pia Drejer, som er professor i klinisk sygepleje på Aarhus Universitets Hospital og Mikkel Otto, som er kulturkonsulent i Region Midt. Og der diskuterede vi altså, hvordan kunsten og sundhedssektoren faktisk kan mødes, og det kan du selvfølgelig finde som podcast. Hele programmet kan også ses på Kulturmødet Mors hjemmeside. De fleste kender udtrykket, når to bliver til tre. Men nu bliver tre til noget helt nyt. For i dag, der sammenlægges det danske musikbookingbyrå Copenhagen Music med det førende svenske bookingbyrå United Stage Sverige og ja, det førende musikbookingbyrå i Norge, som hedder United Stage Norge. Det skriver Gaffe. Og sammen, der bliver de til. Ja, det originale navn, United Stage Group, som øh, bliver en platform på tværs af Norden, som er tænkt for både etablerede, men ikke mindst upcoming artister. Copenhagen Music de har siden 2008 taget sig af en række danske kunstnere. Herunder Lucas Graham, som du hørt lidt øh, af før. Og sammenlægningen af de her tre byråer, de sker med, øh, og det er med egne ord fra, fra øh, United Stage Group side, et ønske om at styrke et øh, nordisk samarbejde for artisterne. Og forventningen, det er altså, at man i højere grad kan åbne for et lidt mere udvidet tur og koncertlandskab på tværs af Norden og de nordiske lande. Når selvfølgelig kunstnerne, de kan spille live-koncerter igen på et tidspunkt. Og med det her samarbejde, der kommer United States Group sammenlagt til at repræsentere mere end 300 artister, og bliver dermed et af de største bookingbyråer i Norden. er I To Dance With Somebody verdens bedste sang? Muligvis, men det er også titlen på den kommende spillefilm om Whitney Houston, som får premiere i november 2022. Sony Pictures, de har netop skrevet kontrakt med folkene bag filmen, og den får stor opbakning både fra Houston's arvinger samt musikproduceren Clive Davis, som er så arbejdet tæt sammen med Whitney Houston, og det skriver musikmediet Gaffa. Manuskriptet til den her film, det er skrevet af forfatteren bag filmen Bohemian Rhapsody. Han hedder Anthony McCartan, og filmen I to Dance With Somebody, den er instrueret af Stella Magie uden Houstons svier inde, Pat Houston, hun bliver producent på filmen. Og det vides jo ikke endnu, hvor meget den her film, den egentlig kommer til at dykke ned i Houstons personlige liv. Men producer Clive Davis, han har altså sagt, at filmen, den kommer til at indeholde historier, som endnu ikke er offentligt kendt. Og det er jo generelt en ret stor tendens med de her såkaldte biopics i de her år. Både Rami Malek og Gary Oldman, de har begge to vundet en Oscar for deres portrætteringer af henholdsvis Freddie Mercury og Winston Churchill. Og Whitney Houston, der døde i 2012, hun er altså en af de største nogensinde. Hun har solgt mere end 200 millioner plader verden over. Med masser af hits, inklusive I Wanna Dance With Somebody. Og nu stod jeg lige og lyttede til den, og jeg har tænkt over det. Jeg tror, det er verdens bedste sang.
1: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet... You all come to us, young people, for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
0: Søden led ordene fra Greta Thunberg, der hun sidste år talte foran verdensledere i FN. Og klimaet og klimaforandringerne, de fylder ikke bare medierne, men alle steder i kulturen. Flere og flere teaterstykker, film og udstillinger, de tager afsæt i dag i klimaet og klimaforandringerne. Og også i litteraturen, der fylder klimakampen. Og det fokuserer Festivalen Klima og Litteratur på. Velkommen til dig, anna Chris Thompson, festivalleder på Netop Klima- og Litteraturfestivalen. Jeg scroller op for dig sådan der. Velkommen til. Tak. <laughs> Så er vi på lige på ja. Altså, Klima- og Litteraturfestivalen, den startede jo sidste år i mm-hmm. 2019.
1: Hvorfor følte du, der var et behov for at lave sådan en festival? Altså, jeg kiggede på den litteratur, der udkom og er udkommet de seneste år, og kunne se en, en klar tendens i, i, den, i den danske litteratur, at øh, der kom flere og flere bøger, øh, som handlede om klimaet. Øhm, og så synes jeg, at det kunne være interessant at, at undersøge det her felt. Øhm, undersøge, hvad, jamen, hvad er klimalitteratur? Hvad kan er klimalitteratur? Øhm, og så derfor inviterede jeg 10 forfattere, meget forskellige, på tværs af genre og format. Og noget var meget eksperimenterende, og andet var mere sådan mainstream. Øhm, og jeg fik forfattere til at læse op, og vi havde nogle samtaler. Sådan en festival, der sådan her første år skulle undersøge, undersøge feltet simpelthen. Og det er jo jo lidt en
0: prøvefestival på en eller anden måde, kan man sige, netop fordi det er første gang, den fandt sted. Men du du sagde, at du havde lagt mærke til den her tendens med, at flere og flere forfattere skriver om klimaet.
1: Hvorfor er det, at flere føler et behov for det? Altså, jeg tror, der er flere forklaringer. En er, at det er helt naturligt, at den litteratur, der bliver skrevet, tager udgangspunkt i det samfund, som den bliver skrevet i. Det kan man også se i i 70'erne og start 80'erne, hvor der var meget arbejdsløshed, så kommer det ligesom også ind som en tematik i litteraturen. Så derfor tror jeg, det er en helt anvendelig logik, at det også kommer ind i litteraturen i dag. Og dertil kommer så, at jeg tror, mange føler ligesom en, en, både et ansvar og en nødvendighed af, at det bliver adresseret. Så, så det har sådan lidt mere en aktivistisk vinkel. Ja, det har nemlig den her aktivistiske vinkel, og jeg er lidt nysgerrig på,
0: hvordan du oplever, at folk, altså læserne, de reagerer på den her, hvad kan man sige, den her genre eller den her
1: tendens inden for, for litteraturen. Hvordan er modtagelsen af, af de her bøger? Jamen, jeg tror, at altså, modtagelsen af er god. Altså, folk synes, det er spændende. Øhm, men man kan sige, noget af det, øh, der udkommer ret meget sådan, økopoesi i Danmark, som faktisk ikke har sådan vildt mange læsere. Øhm, så man kan godt, der er mange, der også har stillet mig spørgsmål om, hvad, hvad nytter det så? Altså, en øh, digtsamling bliver måske solgt i et par hundrede eksemplarer. Øh, gør det nogen forskel? Øhm, og der tror jeg, jeg selv har tænkt, at det modsatte, hvis den ikke var blevet skrevet, er helt forfærdelig og trist, en trist tanke. Øhm, så tror jeg ikke, jeg gør mig nogen forhåbninger, og det tror jeg heller ikke, nogen forfatter gør så nogen forhåbninger om, at, at en, en dæksamling redder verden. Men det modsatte er jo forfærdeligt at tænke på.
0: Men der sidder måske nogle af vores der derude og tænker, hvad indebærer øh, begrebet
1: økopoesi egentlig? Har du ikke lyst til at lige forklare, hvad, hvad det indebærer? Jo. Altså, når jeg taler om klimalitteratur, så taler jeg egentlig enormt bredt om det. Øhm, det kan være... Alt fra en, en fortælling om mennesker i dag, og hvordan øh, de bliver påvirket af at leve i vores verden. Æm, det kan være øh, mere sådan sci-fi, dystopier, hvor man undersøger øh, altså worst case scenario, eller at verden jorden går under, hvad sker der så? Æm, eller det kan være øh, en ny måde at skrive øh, naturlyrik på, hvor man før i tiden så var naturlyrik meget noget, der tog udgangspunkt i sådan, fædrelandskærligheden, og Øhm, og det er det ikke i dag. I dag er det mere sådan en integreret del af mennesket, at mennesket er natur, øhm, og ikke noget, man kan drage ud i og, og kigge på. Og nu nu tænker jeg,
0: eller nu snakkede jeg lidt, eller spurgte lidt ind til sådan, øhm, den almindelige læser før, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Altså, hvad får du personligt ud som læser af at læse litteratur, der på den ene eller anden måde behandler
1: klimaforandringerne, og som du jo selv siger, inden for meget forskellige genre også? Altså jeg synes, det kan give nogle nye måder at reflektere, over tingene på. Um, simpelthen give nye perspektiver på tingene. Um, og så kan man også sige, at litteraturen i forhold til andre medier, i forhold til en, en film, så koster det enormt mange penge at lave en film. Og der er special effects, hvis man skal have en sci-fi roman, og der er skuespillere, der skal have løn og så videre. Og litteraturen, der kan man bare bygge hele verden op med ord. Og, så man skal ikke tænke på, at øh, man har ikke nogen budgetter, man ligesom skal leve op til, så man kan skabe hvad som helst i hvilke verdener. Og derfor gør det, det bare litteraturen til et helt vildt fedt sted, som sådan et undersøgelse eller sådan et laboratorium, hvor man kan undersøge, øh, hvad det er for en virkelighed, vi, vi lever i nu, og alternative virkeligheder eller fremtidsvirkeligheder. Men man kan sige, altså, hvad har det egentlig af betydning
0: for klimaet, at nogen skriver en bog om det? Fordi det er jo måske nogle tanker, der kommer ud, men er der ikke noget mere konkret, man kan gøre
1: i en klimakamp, end at, end at skrive noget ned på et stykke papir eller på en computer? Jo, det er der. Øh, og det tror jeg også, at altså, de fleste forfattere i hvert fald dem, jeg kender, de øh, lever også en relativt lavt øh, CO2-udslip. Øh. Altså i forhold til, at man kunne skrive et læserbrev i stedet for, at altså, det er ligesom en anden genre. Øh som måske når bredere ud. Men jeg tror, at, litteraturen, det, at man kan ligesom anskue tingene på, på en ny måde. Altså, fordi den litteratur, der bliver skrevet, er ikke en holdningskendegivelse, ligesom et læserbrev vil være. Og der, der er heller ikke nogen konkrete forslag til, hvad vi skal gøre. Men det er mere at stille nogle, stille nogle spørgsmål og kigge på tingene med, fra nye vinkler.
0: Øhm, og hvis man nu sidder derude som lytter og tænker jamen, klimalitteratur, og måske igen, man ikke kender begrebet økopoesi mm-hmm. for eksempel, har du så måske nogle konkrete anbefalinger, man eventuelt
1: kunne kaste sig over for at starte også måske? Ja. Øhm, så vil jeg virkelig gerne anbefale Lars Skinnebergs øhm, seneste digtsamling, Teotuaki. Teotuaki, det, det er en forkrålelse for The End of the World As We Know It, som er en... Øhm, jamen, den er sådan lidt svært tilgængelig. Øhm, den handler om de sidste to mennesker på jorden, som er halvt mennesker, halvt krystal. Øhm, og den er meget syret, men den, den handler ligesom om tiden efter øh, nedsmeltningen af jorden, på en måde. Okay, det er en konkret, øh, en
0: konkret anbefaling. Ja. Øhm, jeg stod også lige og tænkte på, fordi du er jo lidt inde på det, men jeg kan bare godt lige tænke mig at høre her til sidst, og jeg skal også sige til lytteren, du bliver jo hængende her omkring studiet, for du er med i panelet senere, som diskuterer klima og kultur. Men hvad kan det gøre for sådan mennesket at læse om, om klima og klimaforandringerne, når nu at verden jo altså, bogstaveligt talt ramler om ørene på os, som det føles lige i øjeblikket?
1: Ja, hvad kan det gøre? Det synes jeg er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, øh, jamen, det, som jeg sagde før, nye måder at tænke på tingene på. Øhm, altså, jeg tror ikke, jeg gør mig nogen sådan illusioner om, at det, at det ændrer verden super meget, fordi det, der, det skal vi have nogle politikere til at gøre. Øhm, ja.
0: Og alt det, det, diskuterer vi lidt senere her på kreds. Jeg siger tak til dig, Anna-Christ Thompson, festivalleder på Klima- og Litteraturfestivalen. Det, det var så lidt. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin.
2: Hvad er vigtigt, som Ben Fabricius Bjerre fandt ud af, mens han levede, mm. som vi andre ikke må glemme?
3: Nej, jeg kan ikke lige at generere på Heller ikke, men min musik, og min musik er jo næsten altid venlig. Den er altid venlig, ikke?
2: Du har i hvert fald sagt... Og det er et gammelt citat. Jeg vil underholde og hygge. Jeg vil ikke kommunikere ondskab. Nej, det er nemlig det, samme, jeg siger nu, ikke? Jo. Og jeg mener heller ikke, at jeg
3: har andre med den også. Der er ikke nogen, som kan komme og sige, at, øh, at det var ubehageligt, af jeg mig at gå.
0: Sådan lød det i mandags klokken 20 på TV2, da programmet Det Sidste Ord blev sendt. Programmets koncept det er, at det er, at interviewet mellem hovedpersonen og Michael Bertelsen det først må sendes, når hovedpersonen er død. Og i mandags, der var hovedpersonen altså Ben Fabricio Spjerre, som jo gik bort den 28. juli, 95 år gammel. Hvem der ellers har medvirket i programmet, det er hemmeligt, men programmet det er lavet i samarbejde med det kongelige bibliotek. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Tony Skovgård Jensen, visedirektør og chef for kulturarv og medier på det kongelige bibliotek. Ja, goddag. Goddag, Tommy. Jeg kunne, godt starte med, eller jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvordan kan det være, at I har valgt at samarbejde med TV2 om, omkring det her program?
2: Ja, altså nu vil jeg så faktisk lige starte med at sige, at det er faktisk lidt en overdrivelse at samarbejder om det. Altså, de har været så venlige og tilbyde og donere. De her øh, optagelser fra de her interviews til os, og det er sådan set øh, den rolle, vi spiller i det. Øh, og jeg kan sige, at grunden til, at vi har sagt ja til det, jamen, det er jo, at, at vi, øh, vores opgave, eller en af vores kerneopgaver, er jo at, 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 at sikre kulturarven, og sørge for, at den er tilgængelig for kommende generationer. Og det, det gør vi jo ved, at vi, at, vi, at vi har jo indsamlet at, at, formentlig alt, hvad Ben Fabricius har produceret af musikindspilninger og låder osv. Så det, det har vi jo bevaret, og nu har vi også bevaret den her udsendelse, som blev sendt i mandags. Og så har vi så sagt ja tak til også at, at modtage det fulde materiale, også det, som ikke er blevet sendt, sådan at, at forskere og andre interesserede i fremtiden kan dykke ned i og blive klogere på Ben britus bjerre også med det ting, der blev sagt i det fraklippet, materiale. Ja, og... og det, er, det er grunden til det, ja.
0: Ja, og, og du, du nævner jo så, at I er blevet tilbudt, og I har sagt ja tak til tilbuddet, og du er jo inde på jeres rolle i forhold til at, at bevare de her optagelser, men, men hvorfor er programmet interessant at have for det Kongelige Bibliotek?
2: Altså, øh, du kan sige, altså, øh, vi... Øh, vi gemmer og synes, bevarer og sørger for, at, at folk får adgang til alt, hvad der bliver sendt, uanset om det er interessant eller ej. Øh, men det, der er så specielt her, det er, det er at vi også gemmer de, de materiale, som ikke er blevet sendt, altså det fulde materiale. Og det, det har vi ikke valgt at gøre, fordi at vi synes, at det her koncept øh, var så interessant, at, øh, at vi... Øh, vi havde en fornemmelse af, at det også ville kunne bringe nogle meget interessante samtaler med sig, og at, at, at det kunne være interessant for forskere i fremtiden at dykke ned i de i, i også de ting, der ikke blev sendt, som TV2 ikke valgte at sende. Og, og ja, så det, det er sådan set baggrund for det.
0: Ja, og hvis lytteren lige skal inddrages i det, så er det altså sådan, at de her programmer, de sendes jo efter hovedpersonens død, men det er i en, en sammenklippet version på omkring en time. Og de her robberne, de offentliggøres så først 20 år efter forskere, og så nogle få andre. Altså, hvad forventer I, at forskere, de kan få ud af de her robberne om 20 år?
2: Altså, det er jo meget svært at sige, men <laughs> fordi vi har jo heller ikke set uh, materialet, men... Uh... Men øh, vi forventer sådan set, at, at øh, eller lad mig se på en anden måde, vores erfaring er, at, at øh, kulturpersonligheder, øh, som har haft en, en stor indflydelse i den tid, vi de levede, faktisk også ofte er interessante for, øh, for kommende generationer af, af kultur. Folk af forskellige slags, både forskere, der forsker i kultur, men også det kan også være andre kulturudøvere, andre musikere, komponister osv., og, og, og for uden det at vi, at vi har selve deres værker, dem har vi sammen, som jeg sagde før, som er en del af det der hedder så har vi alle, alle publicerede værker. Men, men erfaringen siger bare at, 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 at dem der kommer efter og som, som er interesseret i som en kulturpersonlighed, de har også de har, de har lyst til at vide mere end det man bare ser i værkerne. Og, og der har vi jo der har vi tidligere haft en tradition for at at altså det gør vi også stadigvæk, at vi indsamler for eksempel forfatteres øh, arkiver, dagbøger, manuskripter og den slags ting. Øh, og det, det det er i, i den her digitale tidsalder. Øh, kan det være svært at, øh, at, at finde de der i den, den slags uh, materiale, fordi det i dag er ofte digitalt. Øh, så derfor så, så er vi opmærksomme på, om, om der kan være andet materiale, som, som, vi, kan, øh, som vi kan få fat i, som kan belyse de her kulturpersonligheder øh, ud over det der, der deres værker. Og for Ben Bjerre har vi faktisk også for nogle år siden modtaget hans, øh, nogle af hans manuskripter, altså hans nåde manuskripter, øh, sådan at, øh, at fremtidige musikforskere for eksempel kan gå ind og studere, Jamen, hvordan blev de til, hvad var det for en proces, der lå bag de her forskellige værker, og, og hvordan er de påvirket af andre, og sådan nogle sådan slags ting. Altså, man kan simpelthen øh, komme et spadestik dybere ud over selve værkerne, kan man, kan man øh, få også noget af den kontekst, som de er opstået i.
0: Ja, men altså, jeg, jeg sidder jo og tænker sådan som privatperson. Jeg kunne måske godt tænke mig at se hele det her interview, øh, som, altså det her robot, som, øh, der blev lavet, da Ben Fabricius Bjerg, han blev interviewet af Michael Bertelsen. Og det kan jeg jo ikke få lov til, fordi det, hvorf, altså, det bliver jo ikke tilgængeligt for offentligheden. Hvorfor gør det ikke det? Og så igen undrer jeg mig lidt over det her. Altså først om 20 år, vi lever i en digital tidsalder, hvor man egentlig har adgang til rigtig meget. Altså, hvad er meningen med det?
2: Ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, det, det, er jo, det er jo sådan, at, at det materiale, som er publiceret, som jeg, jeg var inde på før, det, det er der en lov, der siger, at det skal det kongelige bibliotek uh, have lov til at få. Og det kan alle komme ind og se uh, på det kongelige bibliotek eller høre uh, med det samme. Men, men uh, upubliceret materiale, det er der ikke nogen lov, der bestemmer. Det vil sige, det er dem, der, 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 der giver det til os, der bestemmer vilkårene. Og, uh, og det kan jo være mange forskellige ting, uh, der spiller ind. I det her tilfælde spiller det jo formentlig også ind, at, at, at nogen har brugt uh, en masse penge på at producere det her materiale, og, og der, altså, jeg ved ikke, om, om, om producenterne kunne finde på at, at bruge materialet. Altså det, som ikke er blevet sendt på, uh, på andre måder i mellemtiden, men du kan sige, at det, det er formentlig en af grundene til, at, at vi ikke, ikke bare gør tilgængeligt med det samme. Uh, vi er egentlig bare glade for, at vi overhovedet har fået muligheden, uh, og 20 år i vores, øh, altså 20 år er selvfølgelig lang, lang tid, når du og jeg sidder og snakker i dag, her i dag, øh, så virker det som lang tid, men, men øh, for det kommende tid, cirka 20 år, er egentlig ikke særlig lang tid. Altså, der vi, vores fokus er jo at, at bevare ting over lang tid og stille det til rådighed for dem, som så måtte, øh, have brug for det, når, når den tid kommer, hvor man kan få det, på adgang til det. Så, så, så det er det perspektiv, vi har set det i.
0: Ja, men det, er men det er ikke også
2: der bestemmer vilkårene, kan man sige.
0: Nej, det er dejligt, vi har en institution, der er tålmodig, for jeg tror, at den almindelige forbruger måske godt kan, kan blive lidt uh, utålmodig en gang imellem. Men her til sidst, uh, Tony Skovgaard Jensen, så ved du jo som en af de få, hvem der ellers har medvirket i det her program, det sidste år, Kan du løfte sløret for det?
2: Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det, jeg ikke. det, er, det er op til producenterne selv at, at fortælle, hvem der er med. Og, øh, så, så det kan jeg ikke udtale noget
0: og heller ikke selvom, at det måske går... Altså, er det kun kulturpersonligheder?
2: Det kan jeg heller ikke udtale mig om.
0: <laughs> Desværre... Jeg kan, kun
2: udtale, jeg kan kun udtale mig om, at, at, at den første, der var selv, det var Ben Fabricius
0: <laughs> Det er rigtigt. Og så må vi, ja. øh, hvad kan man sige, forskere og andre, der har lyst til at, at høre hele råberne, de må altså vente 20 år på at få lov til at høre og se det. Tak fordi du var med, Tony Skovgård Jensen, vicedirektør og chef for Kulturarv og Medier på det Kongelige Bibliotek. Det var så lidt. lutter til kres med mig Reggie Kulil
2: What up, world It's your boy just one of the guys down here Well, I could be more specific. Uh, I'm a human and uh just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say
1: I set you once with a yeah. snap. Hipity hop, I'm a kangaroo. Up <gasps> about there? up and
4: down with you. I'm an elephant. I got junk in my trunk. What the fuck am I?
3: So what it's
0: love the earth. Sådan lød det, da Justin Bieber, Ed Sharon, Ariana Grande og en række andre musikere de gik sammen i 2019 og lavede en støttesang til fordel for klimaet. De gæster, jeg har besøg af i studiet nu, de mener, at klimaet det ikke bare skal bruges som et emne, man tager op i kulturen, men også skal tænkes ind i kulturproduktionerne. Hver dag både i sidste uge og i denne uge der ser jeg nemlig nærmere på et tema af aktuel og kul- kulturpolitisk karakter. For selvom folkemødet på Bornholm det blev aflyst, så skal det altså ikke afholde os fra øh, her på kreds fra at stå for de vigtige samtaler om kulturens værdi. Og i dag der er temaet som sagt klimaet. Og jeg vil stadig gerne høre fra dig der lytter med derude. Hvilken rolle spiller kulturen i du kan sende en sms til 1424. I din besked der skriver du R4 laver et mellemrum, skriver hvad du har på hjerte og sender den afsted til mig. Og nu kan jeg byde velkommen til mine tre gæster i et meget, meget varmt studie, skal det lige siges. Så måske kan man høre, at vi sveder alle sammen. Velkommen til, Josefine Madsen. Du er founder af Jordnær Creative. Og jeg skal endnu en gang op på mine gæster i dag. Det er varmen, det lover jeg alle sammen. Velkommen til vinduet. Okay, tak. <laughs> og så har, jeg, ja, så har jeg stadig besøg i studiet her af Anna-Krist Thomsen, som er festivalleder på Klima- og Litteraturfestivalen. Tak. Og så har jeg også besøg af Jakob Thejgård, som er medstifter af Bæredygtig scenekunst nu.
3: Ja, tak fordi I måtte komme.
0: Tak, fordi jeg er her alle sammen. Jeg tænker måske, øh, vi kan starte med dig, Jakob. Vil du ikke starte med at beskrive, hvad det her arbejde hos Bæredygtig Scenekunst nu, det egentlig består af?
3: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Æm, navnet siger ret meget sig selv, hvis man tænker over det. Bæredygtig Scenekunst nu, vi vil se forandring, og det skal ske nu. Vi er en interesseorganisation, som man kan sige er ret ung. Vi startede i januar. Vi startede som fem klimatosser, fem skuespillere, som har arbejdet inde i branchen i mange år, og som synes der skal ske noget forandring, i hvert fald i scenekunstbranchen. Vi er til to stormøder i Aarhus og København, hvor vi inviterede scenekunstbranchen til at lige stikke en finger i jorden og en finger i vejret og mærke, hvor, hvor er klimaet, hvordan er klimaet inde i branchen. Og øh, der var bred enighed om, at dansk scenekunst skal blive bæredygtig, og det skal ske nu. Øh, så vi har taget øh, stafetten i hånden og er gået i gang med at samle branchen, kan man sige, øh, og lave nogle bæredygtige tiltag. Vi har lige nu, øh, vi lige nu udkommet med en 50-siders guide til bæredygtig scenekunstproduktion.
0: Og vi kan jo vende tilbage til øh, lidt senere, hvordan det går, for jeg tænker også, der må være en del udfordringer sådan midt under en pandemi at få folk til at fokusere på, på, på bæredygtighed. Men øh, Josefine massen, øh, founder af Jornær Creative, hvad er det for en størrelse?
4: Jamen, Jornær
0: Creative, det er et bæredygtigt
4: konsulenthus, der kæmper for klimahandling og social retfærdighed i de kreative industrier med fokus på film- og mediebranchen og tv-branchen, som vi selv kommer fra. Og det er også en vigtig pointe, at når vi siger, at vi hjælper med at gøre filmproduktion mere bæredygtig bag så handler det for os om at skabe en bedre balance i vores branche, både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Så det er altså ikke kun om klima- og CO2-aftryk.
0: Det er, det er alle, alle steder. Kan man næsten sige lige præcis. Og Anna Krist Thompson, du var jo med tidligere. Du er festivalleder på Klima og litteraturfestivalen. Hvis der skulle være kommet
1: nye lyttere til, vil du så ikke lige kort forklare, hvad den går ud på. Jo, klima og litteratur, det var den første festival i litteraturfestival i Danmark, der handlede om, øh, om klima. Øhm, vi var selv, øh, havde, altså vi var selv øh, bæredygtige i, øh, i, 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 i selve festivalen, men fokuset var på litteraturen, altså den klima, klimaens rolle i litteraturen.
0: Ja, og det er jo det, vi skal snakke lidt om nu, fordi man kan sige, at meget scenekunst og tv og film og bøger og udstillinger, de kredser jo efterhånden om selve emnet. Men er det egentlig vigtigt, eller hvad kan man sige, vigtigst, at kulturbranchen den beskæftiger sig med klima, eller er det vigtigste, at den skabes på en bæredygtig måde? Hvad siger du, Jacob, tak
3: oh, Det er et godt spørgsmål. Man kan jo sige, at ifølge dansk statistik, så var der 2,8 millioner teatergængere sidste år i Danmark. Det vil sige, at der er rigtig mange, der er i berøring med teatret og der er selvfølgelig flere besøgende nogle der kommer igen og igen, men, men der er rigtig mange, der kommer igennem møllen, kan man sige. Og vi på Bæredygtig kunst nu mener ikke, at det er et krav, at alt teater herfra skal handle om klima, men vi mener, at det er nødvendigt at øh, gribe i egen barm, hvis man kan sige det, og walk the talk, gøre det, der skal til, fordi som du siger, vi ser rigtig meget interesse omkring klimaet øh, i udstillinger, i teater, i film og så videre, men det er også vigtigt, at man ikke kun øh, siger det, men at man også gør det. Det, vi rigtig optager, og det er det, vi ser lige nu, at teatrene gerne vil, og det er det, vi så skal bistå med.
0: Ja, og hvordan kan man egentlig konkret gøre det? For du nævnte den her guide, I lige er kommet ud med før på 50 sider. Hvad, Hvad indebærer den konkret?
3: Jamen, den består af kapitler, som hvert kapitel koncentrerer sig om den enkelte faggruppe. Det vil sige, der er for eksempel et langt kapitel om scenografi og scenografens rolle. Og hvis vi tager udgangspunkt i scenografi, så er det jo tit sådan, at en forestilling skaber en masse scenografi, bygger en flot scene, og oftest så bliver scenografien smidt ud efter forestillingen. Det er der mange forskellige grunde til. Men vi er i dialog med med scenografforbundet, som er scenografernes fagforbund, om, om man kan lave nogle nye regler for, at man kan genbruge scenografi, så man ikke skal smide det ud, fordi scenograferne vil gerne, og de er klar til det her, men der skal selvfølgelig... Det det handler også om rettigheder. Må jeg genbruge din flotte trappe i min forestilling? Skal jeg så huske og og fortælle om det, eller skal der findes nogle rettighedspenge, fordi vi nu genbruger dit materiale. Men det er en guide, som koncentrerer sig om de specifikke faggrupper, og helt ned til mindste detalje beskriver, hvad skal du gøre for at skabe en bæredygtig scenekunstproduktion.
0: Og Josefine Madsen, som er founder af Jornar Creative, altså I en konsulentvirksomhed, som blandt andet indtænker det her med at skabe bæredygtige produktioner. Er det det, der er det vigtigste, eller er det også vigtigt, at kulturbranchen beskæftiger sig med selve emnet?
4: Jeg tror, det er svært at stille det op og sige, hvad er vigtigst. Jeg tror egentlig, at begge dele er lige vigtige. For os er det vigtigste, at vi fokuserer på, hvordan vi hjælper med at sætte fokus på problematikken bag skærmen, fordi at det har manglet. Det har, det har der slet ikke været før nu. hvor Hvis man ser på det, der er blevet præsenteret på skærmen, der har der været fokus på det. Så lige nu der er det måske vigtigst, at vi begynder at skabe opmærksomhed omkring det, og så, øh, så skal der være lige dele foran skærmen, der handler om det, og, og der bliver produceret bæredygtigt bagved. Øhm, ja, jeg ved ikke, om, øh, om jeg skal sige mere om, hvordan det konkret så kan gøres. Du må i, gerne øh, give et eksempel, tænker jeg. Ja, øh, fordi jeg tror også, det, er, altså, det kan hurtigt blive sådan lidt abstrakt og kompleks, når det bare hedder bæredygtighed og klima. Men, øh, men for os handler det rigtig meget om det her med at fokusere på i virkeligheden. hvor vil ikke undgå at sætte et aftryk, så det aftryk, du sætter, det skal du gøre så meningsfuldt som overhovedet muligt. Og det er både på de her niveauer med det økonomiske, det miljømæssige, det sociale. Og der har vi netop været ansat som de første på en dansk tv-produktion, hvor vi har varetaget rollen som eco-managers. Og simpelthen ledet den bæredygtige indsats og strategi og systematiseret det fra planlægningsfasen i præproduktionen af en tv-serie og til hele vejen igennem produktionen, hvor vi har været med ude og haft det, vi kalder grønne runners, så de har stået for alt det lavpraktiske i at simpelthen og skabe god opmærksomhed omkring de bæredygtige tiltag, der var på produktionen, og monitoreret indsatsen undervejs, som til sidst er samlet øhm, med resultaterne for, hvad den her bæredygtige indsats har gjort i sidste ende, og hvordan det har været med til at skabe positiv samfundsforandring. Så der har det blandt andet resulteret i, at fordi at de investerede i... Nu kan lytterne ikke se det, men jeg har et eksempel på en øh, drikkedunk, der er genanvendelig. Øhm, fordi at produktionen investerede i dem og termokopper, så sparede de over 10.000 plastikflasker og indgangskopper på øh, en tv-sag, der blev optaget over 40 dage med 32 mennesker, bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Desuden så fik de planlagt sig uden om det er en rigtig, rigtig vigtig stadie for, øh, hvorvidt bæredygtige indsatser bliver ambitiøse, det er, at man kommer tidligt med i planlægningsfasen. Der fik de planlagt sig uden om at bruge en filmbus i to i stedet for 12 dage. Og øh, det kunne altså godt ses både i klima og øh, det økonomiske regnskab, fordi der blev sparet 451 kilo CO2 og 166.000 kroner. Øhm, og med drikkedunkene der, der sparede de også 20.124 kroner. Så det er lidt en no-brainer det her med, at du faktisk både sparer ressourcer og penge. Og så et sidste eksempel, det var, at vi havde et super fedt samarbejde med dem, der hedder Crispys Hjælpende Hænder, som er en frivillig organisation, der arbejder for at bekæmpe madspil. Og de kom så og øh, hentede overskudsmad fra øh, sæt, som, øh, som ikke var blevet spist. Og det blev så doneret og resulteret i, af 192 måltider De blev givet videre til udsatte borgere familier på Sjælland. Så, Så det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel på her hvordan det skaber positiv forandring.
0: Ja, og det er jo sådan nogle meget konkrete resultater, kan man sige, når man indtænker det er bæredygtigt. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig, anna Krist Thompson, i forhold til, til Klima- og Litteraturfestivalen. Altså, den kredsede jo rigtig meget om selve emnet. Men i forhold til bøger, så hvad kan man sige, impact på miljøet, er der noget, der skal gøres der, eller er det så lille en, hvad kan man sige, en post, at, at der, man ikke kan gøre øh, hvad kan man sige, bøger bæredygtige?
1: Altså jeg, jeg må indrømme, at jeg ved faktisk ikke særlig meget om, om bogproduktions øh, CO2-aftryk eller bæredygtighed, men jeg tænker, at det kan man godt øh, gøre bedre, øh, uanset hvad man gør. Øh, men, men jeg vil også gerne understrege, at i det helt store regnskab, så, øh, så tror jeg ikke, det er det der... Øh det virkelig gør en forskel. Jeg tror, jeg er meget på, at på, på der skal politisk vilje til, der skal politisk handling til. Jeg synes, det er super fint, at man genbruger en trappe og, og køber øh, drikkedunke. Men jeg er nok mere på, på, på holdet, eller jeg er også på deres hold, men jeg er også på holdet med, at vi skal have reguleret kapitalismen og... Øh,
0: Ja, og øh, jeg vil egentlig gemme det til lidt senere, men nu er I jo allerede inde på det, så jeg synes godt, at vi kan springe direkte ud i det politiske, fordi altså, hvem har ansvaret for, at vi sikrer bæredygtige kulturproduktioner, at vi sikrer, at øh, kulturen den også føl- følger med i forhold til klimakampen og klimaforandringerne? Er det politikerne, eller er det kulturaktørerne og, øh, og kulturbranchen selv? Hvad siger du, Jacob Talgård?
3: Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, når vi har en regering, der træder til og siger, at vi vil gerne nedbringe CO2-tryk med 70% i 2030, så siger man, ja tak, hvor lyder det fantastisk og så vil man gerne se resultater. Samtidig så mener jeg også, at vi alle sammen har et slags samfundssind, fordi øh, lokummet brænder, og det gør det virkelig, hvis man først sætter sig ind i, hvad det er for nogle fremtidsudsigter, vi står overfor, så er det her en øh, ny normal, det er en ny virkelighed, vi står i, og derfor så skal vi alle sammen gøre noget. Og når vi kan se, at en, i det her tilfælde en dansk scenekunstbranche begynder at forene sig og er enige om, at de vil gøre en forskel nu, så er der i virkeligheden ikke rigtig nogen undskyldning længere fra politikerne, når de normalt kunne finde på at sige, om vi vil jo ikke trække noget ned i hovedet overhovedet på folk. Men nu kan vi bare sige, men det må I faktisk godt. Vi vil gerne se det. Og et godt eksempel er, at vi har kigget øh, mod udlandet, og der har vi en organisation i England, Julie's Bicycle, som øh, gør det, vi gør. Det har de gjort i 13 år derovre. De har et samarbejde med den britiske kunstfond, og det fungerer sådan i dag, i England, at når du søger midler til en produktion, en scenekunstproduktion i, hos den britiske kunstfond, så skal du leve op til visse bæredygtige krav, uanset hvad det er for en historie, du nødvendigvis vil fortælle om. Og sådan noget vil vi gerne se i Danmark, så vi ønsker selvfølgelig en dialog med klimaministeriet. Sådan nogle ting kunne være rigtig spændende at se på i fremtiden, at få politikerne i gang.
0: Og Anna Chris Thompson, du var jo lidt øh, inde på det her, at det egentlig skal komme fra, fra politikerne, men kan det ikke også gøre en forskel, at øh, en samlet kulturbranche, eller måske et samlet felt øh, går ud for eksempel, jeg ja, laver litteratur, som bliver et emne, der bliver et omdrejningspunkt, altså, altså man ligesom gør det gennem kunsten, og at det ikke er politikerne,
1: der skal tage ansvar i første omgang, men de bliver mindet om, at de skal tage det? Altså, jeg tror, de er blevet mindet rigeligt om det. Men men jo, jeg synes, det er så fedt, at kulturbranchen også går går sammen på på tværs af formater og siger, at vi vi vil have handling nu. Og jeg tror, at rigtig mange føler en indre nødvendighed ved at råbe op og ved at danne foreninger og tænketanke og interesseorganisationer. Så det, jeg synes, det er super fedt og super vigtigt. Jeg vil bare rigtig, rigtig gerne se mere politisk handling. Men Josefine Massen, så kan jeg jo spørge dig, hvordan får man så
0: egentlig politikerne i tale? Altså, hvordan får man den her politiske, øh, politiske handling? Er det noget, I arbejder med, ligesom også at få politisk indflydelse?
4: Ja, vi arbejder faktisk, øh, det har vi følt os lidt nødsaget til, fordi der ikke fandtes nogen ligesom os. Så vi arbejder både på uddannelsesområdet, hvor vi øh, laver, øh, vi ved at skrive et bogkapitel til bogen, der hedder øh, Motion Pictures and Public Values, hvor at vi ligesom har, og selv som case study og eksempel på, øh, hvordan man kan gøre det og bidrage på den måde til, at der kommer nogle danske tal- og forskning på området, så laver vi, vi skal undervise i det på Filmværksted den 19. august. Øhm, så arbejder vi selvfølgelig her i praksis i industrien, som jeg kom ind på før, men det sidste, det er også det politiske, fordi jeg tror, ligesom Anna, at øh, der kræver nogle radikale strukturelle forandringer, før at det her det kommer til at batte i det store billede. Og der har vi forsøgt os før med noget kampagnearbejde, men jeg tror, at det er er rigtig vigtigt, hvis vi skal have politikerne tale, og det også bliver konkretiseret, hvad det er, kulturen har brug for på klimaområdet, hvordan vi har brug for hjælpen. Og i forhold til det med ansvar, så tror jeg i virkeligheden, at vi har alle sammen et ansvar, store som små og både politisk, men også erhvervsmæssigt og kunstnerisk, men at det kræver altså en politisk håndtrækning i form af folk, forskningstiltag. Vi har ikke nogen tal på det her område i og Nogle steder det er det en virkelig kompleks industri at skulle gå ind og, øh, og lave en bæredygtig omstilling af vores øh, forskellige brancher, så der er nødt til at være forskningstiltag, der skaber data på området, og vi er nødt til at have nogle øremærkede midler og puljer øh, med støttekroner, som kun går til det her område.
3: Og i virkeligheden kan man sige, at Danmark halter frygteligt bagud på kulturområdet her, i forhold til, hvis man kigger ud i Europa. Mange andre steder i Europa, der findes der CO2-beregninger, CO2-beregnere og klimaaftryksberegninger, og værktøjer, der kan gøre det her. Vi har det ikke i Danmark. Og det er altså blandt andet, fordi der er nogle politikere, som tøver med at tage skridtet her. Så øh, i stedet for at opfinde den dybe tallerken igen, så handler det også om samarbejde og vidensdeling. Og vi hos Bæredygtig Scenekunst nu samarbejder jo allerede med Jordana Creative om, de tal og de standarder, de har udviklet inden for filmindustrien, hvordan vi kan overføre det til scenekunstbranchen.
0: Men altså, I er jo sådan lidt inde på det, men så kunne jeg godt tænke mig, at det blev lidt mere konkret, fordi Josefine Massen, du nævnte det her med strukturelle øh, forandringer. Altså, hvilke konkrete strukturelle forandringer er det, I gerne vil se, hvis I altså, kunne få, gå direkte ind til øh, kulturministeren og sige, det her, det skal ske?
3: Jeg synes, det kunne være fantastisk, at man under øh, det, der hedder øh, scenekunstens øh, projektstøtteudvalg laver en bæredygtighedspulje, hvor man som scenekunstner kan søge penge og midler til, helt konkret til øh, det, der hedder en produktionsleder. Fordi når man skal afprøve de her bæredygtige principper og bruge den guide, vi er udkommet med, så koster det gerne to-tre ugers research for den enkelte produktion, som ligger forud for, at produktionen går i gang. Så der ligger nogle midler der. Det er ikke mange, men der ligger nogle midler, der skal hentes. Så, som vi også sagde tidligere, så drømmer vi om, at det bare bliver sat højt, at uanset hvad for noget kunst, du skal lave i Danmark, når du skal søge offentlige midler, så skal du leve op til bæredygtige krav. Ellers så kan du ikke få pengene.
0: Og hvad siger I to andre? Er der nogle konkrete sådan strukturelle forandringer, hvor I tænker, det kunne simpelthen være så super, hvis det blev indført i morgen? Hmm. <laughs> ja, det er
4: jo noget af en gavebåd. <laughs> 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 øh, jamen, altså, igen, der, det kræver, at branchen også bliver uddannet i det her. De skal, jeg tror ikke, at det, at det er den bedste tilgang at skulle, skulle sætte krav ned over hovedet på folk, men som Jacob siger, sig er der allerede og Anna i virkeligheden også, der er en velvilje fra kulturens side selv til indenfra gerne og vil kunne handle på klimakrisen, på at agere bæredygtigt i sit eget erhverv. Så så jeg synes, det ville være fantastisk, hvis det blev implementeret på uddannelsesniveauer, at at du simpelthen ikke har uddannelser, hvor det her ikke bliver implementeret. Du ikke har på kunstuddannelserne, så skal du simpelthen i de næste generationer, der kommer, så så skal de uddannes i det her, så de bliver rustet til den virkelighed, vi ser som øh, og en verden i forandring. Og derudover så, øh, så synes jeg også, ligesom Jakob nævner det her med at have puljer, sådan så, at de produktioner, der ønsker at lave en bæredygtig omstilling, de skal have nogle øremærkede midler, som de kan søge til den omstilling. For det vil altid være en startinvestering for en produktion, at du skal, det kan være, at det er nogle nye energiformer, du skal investere i, og det er et nyt mindset, det er et workflow, hvor du lige skal have implementeret nogle nye retningslinjer og arbejdsgange. Så, så, så penge til, som de konkrete produktioner kan søge. Altså, jeg tror faktisk ikke, der er nogen af de selskaber, vi har været ude at tale med en del efterhånden, som ville have sagt nej, hvis at, øh, vores arbejde, som vi ville tilbyde dem, blev betalt for dem. Mm. Øh, af sådan en pulje.
3: Nej, og der tror jeg også, det er vigtigt at huske på, at gevinsten ved at skyde en lille smule penge, lave en ind i kulturbranchen i forhold til bæredygtig omstilling, der er gevinsten jo vidensdeling. Fordi hver gang du så undersøger og afprøver på den enkelte produktion, om det er litteratur, film eller teater eller billedkunst, så er der jo et outcome, som er erfaringer. Og de erfaringer kan deles, og det er det, det hele handler om, at dele erfaringerne, så man bliver klogere på, hvad det er, man har lært, hvordan man kan give det videre. Ja.
0: Altså, nu hører jeg jo ordet ved bæredygtighed sådan blive brugt flere gange. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså findes der overhovedet bæredygtige produktioner i et kapitalistisk samfund? Strider de ting, to ting ikke mod hinanden?
3: Jo, ved du hvad? <coughs> det synes jeg faktisk, de gør. Og det er også det, der er lidt interessant her, det er, det, jeg synes, det er vigtigt, at man ikke laver den der løftede pegefinger med, at det er for dårligt, og uanset hvad vi gør, så er det skidt. Det kan man sige på, måde. på en eller anden måde. Det er det faktisk, ja. Uanset hvad vi gør, er det skidt. Og kultur forbruger energi og har et CO2 og klimaaftryk, selvfølgelig har det det. Men det er så vigtigt i den sammenhæng, husk på, at kultur er altså også der, hvor de nye idéer bliver skabt. Det er mulighedernes rum. Det er der, der kan blive præsenteret idéer i hoder, som gør, at de går ud og forandrer verden. Og det vil altså både de historier, der bliver fortalt, men også den måde, de bliver fortalt på. Og det er det, der er så vigtigt.
0: Ja, Jodefine Madsen. Ja, øh,
4: altså jeg tror, jeg læste at der var en forsker, der havde nedskrevet, at der er over 300 forskellige øh, definitioner af begrebet bæredygtighed. Så jeg tror, det er en meget svær størrelse at forsimple og at sætte sådan op. Øh, altså det, når vi sidder her og trækker, du kan ikke undgå at sætte et aftryk, og du kan ikke annulere det igen. Men, øh, men jeg tror godt, du kan... Du kan gøre det bæredygtigt og kan gøre det inden for planeten, så de planetære grænser og de ressourcer, der er, som ikke er udtømmelige, så hvis du begynder at arbejde med opcycling af forskellige materialer, du bruger, og at du tænker mere cirkulært, så tror jeg da godt på, at, at kulturen kan blive bæredygtig.
0: Altså BAFTA, British Academy Film and Television Award, de har anslået, at en times tv-produktion, det i alt udleder 13 tons CO2. Og en undersøgelse fra 2018 af Conchito viser, at en dansker udleder omkring 17 tons om året, det vil sige kun 4 tons mere, end det tager at producere en times tv til Storbritannien. Og altså, har vi simpelthen vendet os til, at man kan for meget, at at, hvad kan man sige, at alting, at produktionerne, de skal være større og bedre og faktisk dyrere, end planeten simpelthen har råd til?
3: Ja, det vil jeg sige. Det er det korte svar. Ja, vi har vendet os til alt for meget. Alt er inden frækkevidde. Og jeg tror, hvis man stopper med at outsource de ting i ens liv, som har noget at gøre med den værdi, man har tæt på så Hvis man stopper med at lægge Hvordan man tager sig af sine ældre, hvordan man tager sig af sin, sit eget kærlighedsliv igennem øh, Tinder osv. Alle de der ting, hvis man i for en gang for alle gør op med at outsource de nære ting, så kommer man tilbage til at kunne mærke sig selv. Og så tror jeg langt hen også, at det vil ændre på den måde, man tænker på. Og så vil man tænke en ekstra gang om, er det nu nødvendigt at forbruge så meget? Øhm,
1: ja. Hvad siger du, Anna Christ Thomsen? Jamen, det synes jeg er meget øh, interessant, det du siger. Øhm, og jeg, jeg tænker også, at øh, lidt i forlængelse af det, du siger, så, så klima kan heller ikke tænkes uafhængigt af andre ting. Altså, vi, vi, vi bliver nødt til... Altså, man kan sige, at kapitalismen er også skyld i den ulighed, der er. I hvert fald den, den sådan, deregulerede kapitalisme. Så jeg tror også, det er meget vigtigt at have sådan en holistisk tilgang til det. Øhm, så, så vi simpelthen kan, kan få skabt en bedre verden. Altså, det lyder sådan lidt langhåret og, og sidde og sige det, men, øh, men ja. Og jeg tænker lige på, jeg har læst inde på
0: jeres hjemmeside, Josefine Madsen, der nævner I blandt andet FN's verdensmål nummer 12, og det er ansvarligt for brug og produktion. Findes der ansvarligt for brug? Øh, øh, generelt? Jamen, jeg tænker bare på, fordi det en af, jeg ved, det er en af de verdensmål, som I blandt andet sådan arbejder ja. ud fra i forhold til, når I laver konsulentarbejde. Kan man altså, kan det forenes i forhold til, sådan en, 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 hvad kan man sige, igen taler vi om den her bæredygtige tankegang? Altså, når, når vi taler om forbrug, så er det jo på en produktion, og hvordan
4: produktionen forbruger i skabelsesprocessen af en film. Og der, der er det jo at gå ind og kigge på produktionskæden. Der er utrolig mange ressourcer og sektorer forbundet med det at producere en film, så det går både ind over transport, kostymer, byggebranchen med sætbyg og catering, med øh, energisektoren, der skal rigtig meget strøm til, selvfølgelig. Øh, så så det ansvarlige i det forbrug består jo i at træffe nogle ansvarlige valg og sætte krav til de leverandører, som dit produkt kræver din produktion kræver, og de, i den sammenhæng, der er kulturen jo ikke hævet over nogen andre i at skulle gentænke, hvordan de producerer og anvender ressourcer. Så ja, der tror jeg, der er en ansvarlig måde at gøre det på, men den skal synliggøres
0: langt mere, end den er nu. Og vi er næsten færdige for nu, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til sidst her, Jakob Thalgård, skal man simpelthen man fremover gå, hvad kan man sige på kompromis med de produktioner, man laver, for du nævnte tidligere det her med. Jamen måske er det for meget. Altså vi, vi, vi har opnået for meget.
3: Det er rigtig sjovt at spørge om det, fordi. Øh På et tidspunkt, så snakkede vi, da vi sad i sådan en tænketank og skulle udvikle vores fireårsstrategi, om kunstnerisk frihed, og så var der en instruktør, som sad med ved bordet, som griner højlydt og siger, kunstnerisk frihed, det har der jo aldrig været. Så siger vi, hvad mener du med det? Vi starter med at have et utroligt begrænset økonomisk budget, så en kunstnerisk frihed findes ikke fra starten. Dermed sagt, at det er utroligt vigtigt for os at se, at bæredygtighed ikke skal være en begrænsning, men det skal være et succeskriterie for at skabe en god forestilling.
0: Det sagde altså Josefine Massen fra Jornar Creative, Jakob Tejlgaard, medstifter af Bæredygtig Scenekunst Nu, og Anna Chris Thomson, festivalleder på Klima- og Litteraturfestivalen. Tak fordi I var med. Og øh, sidste debatprogram her i, øh, i vores sommerkulturdebatprogrammer, det er i morgen fredag her på Kreds kl. 17.05 på Radio 4. Det handler om børn og unges møde med kultur og dannelse. Om lidt der er der Stream and Chill, men først der er der nyheder, for nu er klokken 18.